0: Hola, bienvenidos a Antipérgamo un podcast preparado para ti en donde hablaremos temas acerca de iglesia, biblia, cultura y tradición prepara tu corazón
1: y disfruta del mensaje Doce hombres comunes y corrientes fueron seleccionados y amados personalmente por Jesús no sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales no eran oradores ni teólogos eran pescadores, comerciantes, artesanos, agricultores, personas comunes y corrientes. Él conocía todas sus fallas mucho antes de elegirlos, incluso hasta que uno de ellos lo iba a traicionar. Nunca los dejó de amar, les concedió privilegios, poder y bendiciones. No te sientas inferior porque no eres hábil o no tienes el don que quieres. No te sientas inferior porque no tienes un título académico. No te sientas inferior porque no eres teólogo. No te sientas inferior porque no tienes un gran trabajo o un gran salario. Dispone tu corazón porque Dios usa a personas comunes y corrientes.
0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Anti-Pérgamo. Episodio 33, nueva serie Comunes y Corrientes Y he titulado este episodio como Íntimos Y vamos a hablar acerca de los primeros tres discípulos de esta serie Que son los Íntimos de Jesús Así que vamos a iniciar con el primero Y su nombre es Simón Pedro El primer nombre de la lista siempre es Pedro Tiene su condición como líder y vocero del grupo Simón era un nombre muy común En los evangelios por lo menos hay siete personas que se llaman Simón Y entre los discípulos habían dos Jesús le dio otro nombre Simón a quien también llamó Pedro Que significa roca Por naturaleza Simón era impetuoso Inconstante Y no muy digno de confianza Hacía promesas y no cumplía ¿Te sientes identificado? <ríe> Él era el verdadero que siempre estaba de primero en entrar en algo, pero así también era el primero en salir. Dios le cambia el nombre como recordatorio de lo que él debería ser. Una persona constante como una roca. Era impetuoso él, él era agresivo, él era impaciente. Pregunto de nuevo, ¿te sientes identificado? Él necesitaba una transformación en una roca fuerte. Pedro era exactamente así como muchos cristianos somos Hoy en día, una parte carnal, una parte espiritual. A veces tenía hábitos de la carne, a veces del espíritu. A veces fue pecador, otras veces fue justo. Y este hombre, así común y corriente, era el líder de los doce. Y esto es increíble. Simón Pedro era pescador de profesión. Junto con su hermano Andrés, que pronto hablaremos de él, pescaban en el mar de Galilea. Y se dice que Simón Pedro era casado. Y vemos donde Jesús, en Lucas, perdón, 4.38, sanó a su suegra. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, Pablo dice que Pedro llevó a su esposa en uno de sus viajes misioneros. Sabemos que Simón fue un hombre que Dios tomó y lo transformó como el pre predicador más grande de los apóstoles, fue una figura predominante en los primeros 12 capítulos de Hechos, cuando ocurre el nacimiento de la iglesia, y él tiene tres cualidades que hoy quiero mencionarte, él era curioso, él tenía iniciativa y él tenía compromiso. Era curioso porque los individuos que no son curiosos no son buenos líderes. La curiosidad es fundamental en el liderazgo. Y Pedro fue la persona que más preguntas hacía. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Eh, ¿Cuál es la recompensa de haber dejado todo por seguir a Jesús? Eh, la higuera se secó. Él siempre quería saber y entender mejor. Él también tenía iniciativa. Cuando estamos en el liderazgo necesitamos ese impulso, esa energía que tenía Pedro, hace que las cosas ocurran, siempre, siempre iniciaba, era el primero en contestar las preguntas que Jesús hacía, y muchas veces hay personas que necesitamos arrastrarlas para que avancen, pero Pedro no era de esos, él era el primero en hacer preguntas, y no solamente en hacer preguntas, sino también en responder, y él también tenía compromiso, los verdaderos líderes siempre están comprometidos en la acción de la iniciativa, por eso las personas lo siguen. Pedro no se sentaba atrás. Siempre estaba adelante en la primera fila. ¿Quién fue el que saltó de la barca? ¡Come on! El que saltó sin pensarlo dos veces fue Pedro. Y siempre se culpa de que Pedro no tenía fe. Pero nadie ve su compromiso de ser el primero en saltar de la barca. Se culpa a Pedro por negar a Jesús. Pero nadie vio su compromiso. Mientras que todos huyeron, él fue el único en seguir a Jesús de cerca. Sus experiencias lo moldearon. Las experiencias pueden ser duros maestros en nuestra vida. Y el Señor lo llevó a través de tres años de pruebas y dificultades que le dieron experiencia que todo líder debe aprender a soportar. Voy a mencionar alguna de ellas. Cuando estaba pescando y no pescaba nada. Y Jesús llegó y se empezó a hundir las barcas cuando empezó a pescar algo. Imagínate esa experiencia. No pescaba nada y cuando pesca se hunde. ¡Qué triste! Cuando Dios también le dijo que tenía las llaves, y luego le dijo, versículos después, apártate de mí Satanás. Él le dijo, no te voy a negar, y lo terminó negando, y después le pregunta tres veces si lo ama. ¡Wow! Las experiencias nos moldean. También cuando le cortó la oreja a Malcolm y Jesús lo sanó. Hoy en día diríamos que de como un payaso. Qué tremendo cómo las experiencias nos moldean. Y Pedro era experto en saber que sus experiencias lo estaban moldeando para ser una clase de mejor persona en Cristo Jesús. ¿Qué clase de hombre fue Pedro? Sabemos que Pedro no fue perfecto. Sabemos que no fue 100% por eh, divino jamás. Pero sabemos que él predicó en Pentecostés y tres mil personas fueron salvas. Sabemos que él y Juan sanaron un cojo. Sabemos que la gente se sanaba con tan solo su sombra. Sabemos que él resucitó a Dorcas. Sabemos que él llevó el evangelio a los gentiles. Sabemos que él escribió dos epístolas. A pesar de su carácter, a pesar de ser un hombre común y corriente, Dios lo fue moldeando en ser el líder de los doce. Y no tan solo ser el líder de los doce, sino ser una persona llena del Espíritu Santo para poder hacer el reino de los cielos acá en la tierra. Un hombre que estaba eh, trabajando como pescador, que tenía su trabajo común y corriente, que con un carácter explosivo, que sus experiencias eran difíciles, fue un hombre que no fue perfecto, pero Dios lo usó. Y así que no hay excusa. ¿Qué excusa vas a presentar? Pedro era arrogante, puede ser, eh, puede ser que tenía un carácter muy explosivo, todo lo quería preguntar, todo lo quería saber, pero cuando vemos lo que él hace por medio del Espíritu Santo, no por sus propias habilidades, sabemos que Dios usa personas comunes y corrientes. Así que, ¿de qué lado de la barca quieres estar? Esto es increíble, porque la escritura no registra su muerte, pero por historiadores. Documentos antiguos. Se dice que Pedro murió crucificado y fue obligado a ver cómo su esposa la crucificaban. ¡Guau! ¡Wow! Y él mientras veía que ella caminaba a donde la iban a crucificar, dicen los historiadores que él le dijo, recuerda al Señor. Y cuando le tocó a Pedro morir, él pidió que lo crucificaran boca abajo porque no era digno de morir como su Señor. Y esta es una breve reseña de la vida de Pedro que llegó a ser un gran líder en la iglesia primitiva. Podría pasar horas hablando de Pedro acá, pero acá solamente te voy a dar breves reseñas acerca de cada discípulo. Cosas impactantes, cosas que han resaltado en la vida y que yo puedo ver cómo Dios usa hombres comunes y corrientes desde que escogió a sus doce, hasta hoy en la actualidad. En Patreon tendré un video exclusivo acerca de las cualidades de Pedro como líder. Vamos a profundizar un poquito más en Pedro, pero eso va a ser un contenido extra en el Patreon. Así que si no te has eh, inscrito, te motivo a que te inscribas en mi Patreon. El link va a estar en la descripción. Continuamos. Número 2, Andrés. Y ya hablamos de Pedro. Ahora vamos a hablar de Andrés, que es el hermano de Pedro. Y vamos a comenzar con un pasaje. Eh, está en Juan capítulo 1, versículos del 40 al 41, dice así, Andrés, hermano de Simón Pedro, es curioso que siempre mencionan a Pedro como si Andrés viviera bajo la sombra de un hermano, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús, y Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, Andrés este segundo discípulo que estamos hablando fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Y fue quien le presentó a Cristo a su hermano Pedro. Su ansiedad de seguir a Cristo, combinada con su celo de presentar a Jesús, es ver la actitud del carácter que representaba Andrés. De todo el círculo íntimo de Jesús, Andrés era el menos notable, era el que casi no se veía. Muchas veces su vida se ve bajo la sombra de su hermano que era más conocido que él. Puede ser que en ese tiempo han haya habido celos, resentimiento, rivalidades, pero no está registrado. Son solo suposiciones. Andrés llevó a su hermano al señor y eso habla mucho más de su carácter. Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo y que no necesitaba ser el foco de atención, aunque eran hermanos, él y Pedro tenían estilos de liderazgo diferentes. El nombre Andrés quiere decir varonil y la clase de su trabajo en la pesca requería un alto grado de fuerza. Por eso Andrés es valiente, decidido y reflexivo. En Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22, dice así, Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Y Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¡Wow! Capi versículo 20, y enseguida... Dejaron las redes y lo siguieron. Así fue como ellos dejaron la pesca por un discipulado a tiempo completo. Andrés jugaba un papel y un perfil silencioso en su ministerio. Permanecía casi oculto. Pero Andrés se le reconoce por traer personas uno a uno su primera acción fue traer a pedro pero en otra ocasión en la alimentación de los 5000 él fue el que halló el niño y lo llevó a jesús y jesús hizo el milagro pero quién fue el que llevó al niño andrés tanto andrés como pedro tenían corazones evangelísticos pero eran métodos diferentes pedro evangelizó 3000 pero quién trajo a pedro wow esto abre mi entendimiento porque esa era la manera en la que andrés ministraba uno a uno, y en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra familia, ocupamos distintas mentalidades, así como mentalidades de personas con multitudes, así como personas con uno a uno. Andrés representa a esas personas que trabajan silenciosamente, no llaman la atención, trabajan de forma anónima, y esta es una lección que deberíamos de aprender para no buscar posiciones o buscar figurar. La Biblia no registra qué sucedió con Andrés, Después del Pentecostés, pero la historia y la tradición dice que él llevó el Evangelio al norte y que fue crucificado en Acaya, cerca de Atenas, y por más de que pasó en poca visualización, no dejó de ser importante. A pesar de su silencio, estuvo parte en el círculo íntimo de Jesús. Y hoy debemos darle gracias a Dios por personas como Andrés, que trabajan duro, de forma silenciosa, no reciben mucho conocimiento, reconocimiento, pero eso no les importa. Y eso es increíble. Y aquí vemos las diferentes, dos hermanos, Pedro y Andrés, diferentes personalidades, diferentes estilos de liderazgo, comunes y corrientes, pero haciendo la misma voluntad del Padre pero teniendo el mismo Espíritu Santo para poder hacer la voluntad del Padre. ¡Wow! Dios usa hombres comunes y corrientes, por más de que sean diferentes en su estilo. Y vamos con el último de este episodio, el número 3, Jacobo. En la Escritura se menciona como Jacobo, o también como es conocido Santiago, con un título de hijo de Zebedeo, haciendo suponer que Zebedeo era un hombre de cierta importancia. Tal vez tenía éxito financiero o venía de un gran linaje familiar. Jacobo era pescador igual que Pedro y Andrés. Y como hermano mayor de tan importante familia, sintió que tenía el derecho de considerar o estar en el círculo íntimo de Jesús. Pero en realidad nunca tomó el primer lugar, excepto cuando fue el primer mártir. <ríe> en eso sí, en la lista de los apóstoles aparece después de Pedro. Y eso es una buena razón para creer que fue un líder fuerte, que tenía influencia en el grupo. Y si podríamos describir a Jacob en una palabra, lo titularíamos como pasión. Jesús le puso ese nombre, y ese nombre de era hijos del trueno junto con su hermano Juan, porque él era celoso, era apasionado, era ferviente. Mientras Andrés traía calladamente personas a Jesús, Jacobo deseaba que hacer caer fuego para que destruyera algunos pueblos, ¿ves qué interesante investigar a los discípulos? aprendemos mucho de ellos y de sus diferentes características con esto del celo, que era apasionado y ferviente, no hay nada de malo cuando el celo es por justicia pero sin sabiduría el celo es peligroso, y a veces Jacob dejaba que ese celo lo controlara, y vamos a ver dos historias acerca de esto una de ellas es cuando Jacob quería que descendiera fuego. Y esta historia la encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Y dice así. Voy a leer para ustedes. Dice. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo Jesús, se hizo firme el propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para preparar alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibir a Jesús. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y luego siguieron la jornada en otra aldea. Y fue que el equipo tuvo una oposición por parte de los samaritanos. Y Jacobo y Juan dijeron, ok, tenemos la solución que caiga fuego en ese pueblo de una forma apasionada en enojo por no tener esa falta de hospitalidad claramente las motivaciones de jacob y juan no eran correctas pero jesús en su ejemplo enseñó su bondad amorosa su misericordia más que una actitud de celo apasionada y sencillamente buscaron y encontraron hospedaje en otro lugar otra situación más otra historia más es cuando Jacobo y Juan pidieron conseguir los mejores lugares en el reino. En Mateo, capítulo 20, versículos del 20 a 24, dice así. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no sabe lo que están pidiendo. ¿Puede acaso beber el trago, el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Jesús le responde, ciertamente beberán de mi copa. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Y cuando lo oyeron, los otros días se indignaron en contra de los dos hermanos. Aquí descubrimos que Jacob no era, no era solamente celoso. No solamente era ferviente, no solamente era apasionado, sino que también era ambicioso y confiado. ¿Te sientes identificado? Él junto con su hermano intentó ganar una posición destacada sobre los otros apóstoles. Ellos ya pertenecían en el círculo íntimo, en el círculo íntimo. Y ellos dijeron, claro, ya tenemos razones suficientes para ese honor. Estaban reclamando honra. Querían posición pero él no les hizo esa promesa. Él les aseguró que habrían de beber su copa y que iban a ser bautizados, pero los lugares principales no era parte de la negociación. Finalmente, su ambición generó problema entre los diez apóstoles. Ellos se molestaron y empezaron a discutir quién merecía el mayor privilegio. Jacobo quería una corona de gloria, pero Jesús le dio una corona de sufrimiento. Él quería poder, y Jesús lo puso a servir. Él quería un lugar de preferencia y Jesús le dio una tumba de mártir. 14 años después de esto, Jacobo sería el primero de los doce que sería muerto por su fe. Hechos capítulo 12 versículo 1 y 2. En aquellos días el rey Herodes hizo arrestar a algunos de las iglesias para maltratarlos y mandó a matar a Jacobo hermano de Juan. Se dice que murió decapitado. Jacobo era un hombre de pasión. Pero ahora estaba con su pasión bajo el control del Espíritu Santo. Y había sido tan determinante que provocó la ira del rey Herodes. El hijo del trueno fue adiestrado por Cristo. Capacitado por el Espíritu Santo para ser moldeado. Y que llegara a ser un hombre con celo y compasión. Pero ahora, la expansión del reino, vamos... Necesitamos más personas como Jacobo. Jacobo es el ejemplo perfecto de un líder lleno de pasión, de celo, que es dinámico, fuerte y ambicioso. Y de manera de conclusión para terminar. Los primeros tres apóstoles son tan diferentes los unos de otros. Ellos eran parte del círculo íntimo de Jesús. Estaban en el Patreon de Jesús. Imagínate qué nivel ocupamos personas activas como Pedro, ocupamos personas calladas como Andrés, ocupamos personas ambiciosas como Jacobo en nuestras iglesias, cada uno de nosotros somos, estamos disponibles para ser moldeados por Jesús y ser capacitados por el Espíritu Santo para la expansión del reino. Más allá de tus debilidades, más allá de tu carácter, más allá de tu trabajo, más allá de tu salario. ¿Estás listo? Porque esto apenas está comenzando. Gracias por escuchar Antipérgamo. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu
1: vida. No olvides compartir y te esperamos en el próximo episodio.